0: El viernes es que Alberto Aparici eh, debería estar aquí para hacer una sección. Una sección sobre divulgación científica, que también es cultura, es verdad. Lo que pasa es que Alberto al final no ha venido. O sea, no sé dónde está. Alberto. Carlos,
1: Carlos que estoy aquí. ¿Aquí dónde? Carlos. ¿Aquí dónde es? Eh, bueno, sí, perdona, yo creía que había avisado a Zúmer. Es ¿Estás que... en tu casa? No, ah. es, estoy estoy en Saturno. Es que bueno, me fui el lunes con Juan Ramón. Sí, me, me fui el lunes con Juan Ramón a Titán, que ya sabes que es mi luna favorita del Sistema Solar, y me he decidido que me he quedado aquí unos días. ¿Quién ¿no? es Juan con, Ramón? Perdóname. Con, con Juan Ramón, Lucas, con a el Juan director Ra. de la brújula. Con Juan, Juan Ramón. Ra, hombre,
0: magnífico programa y magnífico profesional y mejor persona.
1: Y estoy estoy aquí disfrutando de estos mares de Titán sin turistas, sin Black Friday y es todo maravilloso. Ya.
0: Que ahora también viajas entonces a sitios espaciales con Juan Ramón Lucas. Eh, o sea, oh. es, pues eres muy original, ¿eh? o sea que. Poco pero bueno, de pero. Un poco de creatividad, ¿no? Como por, Carlos, la mañana, pero... por la mañana viajas, pues por la noche también viajas.
1: <risa> Carlos, y en este en este programa, como en la vida, lo único que hacemos es copiar a Calzagan y copiarlo mal. O sea, esto, <risa> esto, esto es así. Pero, pero no, en la brújula no hacemos lo mismo, ¿eh? O sea, es, hay algunas diferencias porque. Porque. ¿Esto, ¿Esto qué es? Eh, pues, pues no lo sé, esto lo habéis puesto vosotros para que me calle. Pensé no, no que, que...
0: que estaba sonando ahí donde tú estás.
1: No, que va, esto tiene que ser vuestro. ¿qué? ¿Está pasando algo raro? No. Pues, pues no sé, entonces eh, que Fran mire, se nos ver, ha colado música. Que en, es que está entrando un señor. ¿Cómo que está entrando un señor? Con incorporada. ¿Qué dice A nuestro estudio
0: en este momento.
1: Pues ese no es mío, ¿eh?
0: No es un invitado tuyo, Pues. No se siente, que no se es, siente, que se ha equivocado usted de programa.
2: Con la venia, ¿Qué? señor Alsina, intervengo en esta sección por orden del. Sindicato de Invitados Científicos de Radio. Seré breve. Como tribuno de este colectivo, procedo a leer el comunicado que obra en mi poder y cuyo destinatario es este
0: programa. ¿Pero qué es el Sindicato de, invit de Invitados
2: Científicos? El Sindicato vale, de Invitados mía. Científicos de Radio hace saber que el pasado viernes fueron vulnerados los derechos del invitado don Francisco Navarro ¿Cómo? a la sazón glaciólogo Habida cuenta del tiempo total del que éste dispuso para exponer las materias por las que fue convocado. Este tiempo fue exactamente de 4 minutos y 13 segundos. Esto es solo un 29% del tiempo total de la sección. Esto es menos del tiempo mínimo establecido del 33% según convenio firmado del consabido sindicato. Sección 4, párrafo 18. Dicha vulneración no puede ser ignorada. Por ello, y como la ley establece, ha de llevarse a cabo un desagravio en el siguiente plazo de tiempo. Ya. ya. Ahora mismo, vamos. Ya. 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 Por favor, traigan al damnificado Don Francisco Navarro
0: Bueno, todo esto es culpa de Alberto Que es el que distribuye el tiempo en su sección
2: Es oiga, la ley oiga, es perdone, la ley.
1: Pero que, pero que esto... Usted no puede decirme cómo hacer la sección La sección se hace pues a veces... Claro que puedo, señora París cosas. Y es so, la ley
2: pero, En caso de incumplimiento Aténgase a las consecuencias Eso es todo, buenos días ah
0: espíritu tan navideño trae del sindicato este? Yo no sabía que había un sindicato de invitados científicos de radio, ni que teníais ahí estipulado cuánto tiempo tiene que hablar el invitado en cada sección.
1: Ni, ni que tenían a un grupo de fanfarria Uf, o tampoco, algo tampoco. por el estilo.
0: Pues esto a mí nunca me había pasado, Alberto.
1: Eh, pues a mí, a mí tampoco, eres, mira. Tienes una que...
0: sección ahora mismo que para mí es incómoda, porque me genera Uf. problemas de estas características. Esto ni en la política me pasa.
1: Eh, eh, bueno, pues vamos a arreglarlo, ¿vale? Be, be, Ten cuidado bueno, que se ha
0: quedado el señor este en el control de sonido, que está vigilando
1: eh, Claro, porque es una especie como de policía de, de los de los invitados Ha
0: dicho que hay que desagraviar al invitado de la semana pasada ¡Ya!
1: ¡Ya! ¡Ya! Pues nada, pues nada, venga, vamos a hablar otra vez de lo de la semana pasada Que es de, de hielo, esta vez sin guión, porque el guión que me había preparado pues lo voy a tirar ya, y, y, el, y bueno. ¿y al, ¿y al invitado
0: dónde lo sacamos?
1: el invitado no, no está ahí, no lo han traído, dicen, eh, entra, hagan entrada. Eh, Francisco, ¿estás ahí? No. Sí, sí,
3: estoy aquí, buenos días.
1: Está aquí, vale, muchas, pues gracias, menos, por, muchas gracias por venir invitado por este señor de las, de las trompetas. <risa> eh, bueno, pues, pues eso, pero que vamos habrá, a volver... A ver,
0: ahora hay que re refrescar un poco la sección de la semana pasada, porque igual hay, hay, habrá oyentes, yo no digo que sea lo habitual, pero habrá oyentes que el viernes pasado pues estaban en otra
1: cosa. Pues sí. claro, todos los oyentes que se han incorporado esta semana, que serán seguro, pues, decenas de miles. Por ejemplo, ¿sí? claro. En, entonces, eh, bueno, pues venga, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Bueno, el viernes pasado lo que nos planteamos es cómo es posible que sepamos que en el último periodo glacial, por ejemplo, eso, eso es una cosa que está en las enciclopedias, sí. las temperaturas eran, pues, de media 5 grados más bajas que sí. ahora. O cómo podemos hablar, pues, de cuánto CO2 había en la atmósfera antes de que hubiera aparatos, ¿no? Hace mil años, hace dos mil años, ¿no? Y resulta que un lugar estupendo para buscar pistas sobre todas estas cosas es el hielo. Porque el hielo es capaz de retener información en las diferentes capas que van cayendo año tras año con las nevadas del invierno, ¿no? Y esa, y esa información se puede mantener ahí porque, si el hielo no se mueve mucho, durante cientos de miles o incluso durante millones de años, ¿no? Entonces. Este hielo, que ha de ser un hielo con mucha memoria, se ha de acumular en los lugares donde no hay, donde no se funde en verano, ¿no? Pues, por ejemplo, se funde poco. Los glaciares de las montañas, los polos, y por eso contiene toda esta información de hace mucho tiempo. Pues bueno, hoy podríamos retomar el tema pues preguntándonos, ya, por ejemplo...
0: Alberto, que está bien que refresques un poco la memoria de los oyentes, pero ah, si, si tenemos que desagraviar al invitado de la semana pasada, igual no dejar que hable él no es una bonita manera de desagraviarle, ¿no?
1: Sí, si, sí. Si y termino enseguida. A ver, yo lo que decía era un, una pregunta interesante que sí. se nos quedó además la semana pasada es sí. vale, tenemos uno de estos trozos de hielo sí. que hemos sacado de un glaciar o sí. del suelo de la Antártida. Sí. Pero ¿cómo sabemos lo antiguo que es, por ejemplo? O también podríamos preguntarnos ya, ver, otra a, cosa.
0: Alberto, perdóname que te interrumpa yo de nuevo.
1: Eh, sí. eh, no, he hablado mucho, si ¿no? ya has pues,
0: presentado al invitado, sí. ¿por qué estas preguntas no se las trasladas a él? Que es el que realmente sabe de este tema bastante más que tú.
1: Bueno, de hecho, le he presentado, he dicho su nombre, Francisco Navarro, pero no he dicho dónde trabaja, ¿no? Es, es investigador en la Universidad Politécnica de Madrid, Ay, vale, ¿vale? En estas vale. en estas so, cosas de, del hielo. Y ahora, ya, y ahora ya pregúntale algo, ya dale paso para que ya hable él, no tú. Vale, de acuerdo, vamos a ir precisamente con eso. Le has dado el... los buenos días
0: antes, ¿no? Pues... Buenos días, Francisco. Francisco. Buenos días, buenos días, días. Entonces, Pues vamos a empezar por el principio, le puedes decir tú. Uh -huh. o sea, las cosas eh, que se quedan atrapadas en el hielo. Y sí. estábamos diciendo, hay que saber cómo de antiguo es ese hielo. Entonces, cuando tenéis, tú le puedes preguntar, por ejemplo, cuando tenéis una de esas columnas que sacáis ahí del suelo de la Antártida, ¿Cómo sabéis qué parte de la columna es más antigua y cómo de antigua es? Y él ahora
3: responde a la pregunta, por ejemplo. Eh, bueno, lógicamente la parte más antigua es la que parte que está más hacia el fondo, salvo que ahí se hayan producido plegamientos. También hay que tener en cuenta que puede haberse producido fusión en la base del glaciar, en contacto con la roca, mm. y haberse perdido también parte de esos estratos. Pero digamos la parte más interesante es el cómo se realiza la, lo que sería la adaptación. Y realmente, digamos, para los primeros 60.000 años es una cosa que es simplemente contar los estratos anuales. Muchos de ellos visualmente, que es una cosa que puede parecer bastante aburrida. Eh, básicamente basado en el que la nieve que ha sido depositada en verano, el hielo que proviene de esa nieve eh, tiene burbujas mayores y entonces es un hielo más claro. Entonces hay una alternancia entre estratos claros oscuros. Para hielo más antiguo, donde ya esto no, no es evidente, eh, también hay polvo. Y ese polvo es más abundante, por ejemplo, en verano, que es cuando hay viento y el las zonas cercanas al glaciar, eh, no hay nieve y entonces eh, sopla el viento y se recoge y entonces también son estratos más oscuros. Cuando ya tampoco esto vale, digamos la parte visual, pues se eh, usan también medidas de la resistividad eléctrica. Por ejemplo, eh, eh, la nieve que está en el hielo glaciar eh, también tiene sal marina que, que fue traída de los océanos y entonces eh, la parte que se extrajo durante el verano, que es cuando hay menos hielo marino, pues esa eh, tiene, más, eh, tiene más sal, ese hielo correspondiente, y por lo tanto tiene más resistividad y se va notando estos picos de resistividad. Hay un montón de técnicas. Hay también, eh, quedan en el hielo eh, marcas de, de explosiones nucleares, por ejemplo, de, de los, las típicas del, lo, de, del Pacífico en los años 50 uh -huh. del siglo pasado. Eh, el estrato de Chernóbil por ejemplo, también hay una marca de radioactividad, de CESIO-137, que también que es muy clara. Erupciones volcánicas conocidas quedan también registradas y se pueden correlacionar. Por otro lado ya, si nos vamos a más antiguo, te, podemos utilizar radiocarbono eh, en materia orgánica, lo que pasa que en este caso, eh, por decaimiento radioactivo, pero en este caso, digamos, queda limitado unos 50.000 años la adaptación. Pero si queremos ir a más antiguo, las propias cenizas volcánicas pueden ser también datadas eh, por el decaimiento radioactivo del potasio al argón y esto ya nos lleva entre 100.000 años hasta varios miles de millones de años, o sea que esto ya prácticamente hasta el origen de la, de la Tierra. Eh, hay, también se pueden medir inversiones del campo magnético terrestre eh, Utilizar modelos de flujo y de acumulación Modelos matemáticos, digamos, que se resuelven con programas de ordenador O sea, hay una gran variedad de técnicas Muchas de las cuales, digamos, eh, se utilizan en paralelo Precisamente para eh, correlacionar los datos Y tener una especie, digamos, de doble
1: comprobación en muchos casos ah. Entonces, ¿Tú tienes algo que preguntar, Alberto? Eh, sí, ha, ha comentado Francisco que, bueno, que había técnicas que te permiten llegar a miles de millones de años, pero no tenemos hielo tan antiguo, ¿no? El hielo más antiguo es unos cuantos millones de años, digamos, ¿no?
3: Sí, ahora mismo el más, eh, digamos, el datado eh, ha llegado hasta 2,7 millones de años, uh -huh. el, el encontrado, por así decirlo.
1: Claro. Vale, y tengo tengo otra pregunta. La, la semana pasada eh, hablamos mucho de que es posible eh, en este hielo pues recuperar burbujitas de aire que nos dan pues como una especie de muestra de cómo era la atmósfera ah, en sí, aquella época.
0: Cómo era la atmósfera de hace claro. miles de años. Qué interesante. Y
1: podemos saber pues cuánto CO2 había, cuánto metano sí. había y estas cosas. Pero eh, también hemos visto que hay como reconstrucciones de cuál era la temperatura de la Tierra en esa época. Entonces, ¿cómo, cómo se puede reconstruir la temperatura? Una cosa es saber la composición de la atmósfera y otra cosa es la temperatura.
3: Eh, bueno, en este caso, para el, eh, para el tema de la temperatura, eh, realmente lo que se estudia es la proporción entre isótopos, pero estables. Eh, en otras técnicas se utilizan isótopos inestables. En este caso son las proporciones entre isótopos estables del oxígeno. Por ejemplo, hay oxígeno uh -huh. 16 y oxígeno 18. Eh, que se diferencian eh, en el diferencian, número de neutrones. Efectivamente, ¿no? el oxígeno 18 tiene un par de neutrones más y, por lo tanto, es, es más pesado, digamos. Entonces, uh -huh. esto lleva consigo que cuando se produce evaporación eh, del agua marina... Eh, para producir vapor de agua eh, es más fácil que se, que se evapore eh, el oxígeno 16 que el 18 porque simplemente que es menos pesado y por contra sin embargo cuando se produce la condensación en las nubes de las gotitas de agua eh, que tienen eh, oxígeno 18 sin embargo son más proclives a caer en forma de nieve que las que contienen el oxígeno 16 de tal forma y además lo importante digamos es que la relación entre la proporción digamos entre uno y otro eh, depende a su vez de la temperatura o sea que con temperaturas más frías eh, la diferencia entre las abundancias de uno y otro isótopo es eh, mayor y se digamos usar... que
1: se evapora más fácilmente cuando hace cuando hace frío el 16 porque es más ligero ¿no? Eh, eh, Esa sería una de, las, sí, de efe,
3: efectivamente, eso es, uh -huh. y también se puede hacer con el oxígeno 16, oxígeno 18 o también con el eh, deuterio, la proporción entre el deuterio y el hidrógeno el deuterio uh -huh. es también un isótopo del, del hidrógeno que tiene un protón más y por lo tanto es más pesado y digamos la regla es exactamente la misma con el valor añadido digamos de que en el caso del hidrógeno y deuterio. Además esto es un indicador de la humedad relativa, eh, de la velocidad del viento en el momento en el que se produjo la evaporación, etcétera. E incluso ya digamos por tercera hay un tercer mecanismo que es la proporción de la cantidad, la concentración de berilio 10. Eh, que es un isótopo que se produce por la radiación cósmica y en este caso este es un indicador de la, digamos, de la cantidad de insolación un proxy uh -huh. que se llaman de la insolación o sea que digamos combinando esta serie de técnicas somos capaces de saber cuál fue la temperatura en esos eh, tiempos pasados ¿Y
0: por qué nos interesa tanto estudiar el, el clima del pasado?
3: Eh, bueno, hombre, el clima del pasado realmente, eh, por un lado, eh, no solo es el clima, o sea, la información que tenemos en los testigos de hielo nunca no, no, no hace referencia únicamente a lo que eran las temperaturas, sí. humedad relativas y viento, sino que nos habla también de cuál era el nivel del mar, cuál era la acidez del océano, eh, qué cambios se produjeron en la, en la vegetación, puesto que también quedan recogidas en partículas, en polen, en, en, en el hielo. Eh, cuál fue la actividad eh, volcánica en el pasado pero que en cualquier caso eh, uno de los diga, intereses digamos, del estudio del clima del pasado es que eh, también puede ser, una, nos da indicaciones unas claves de cuál será la temperatura futura en función de cuáles puedan ser las concentraciones de gases de efecto invernadero y por otro lado también hay que destacar digamos que este tipo de estudios que se hacen habitualmente en el hielo eh, también se hacen en sedimentos oceánicos y los sedimentos oceánicos nos llevan a muchos millones de años más atrás eh, uh -huh. lo que ocurre es que en este caso, digamos, la ventaja de los testigos de hielo es que tiene una mayor resolución. Entonces, esa mayor resolución nos permite, pues, del orden de 10 veces más. Digamos, las proporciones de CO2, eh, si las sacamos de sedimentos oceánicos, pues a lo mejor tienen una incertidumbre de más o menos 20 partes por millón, frente a unas dos partes por millón en el caso de los testigos de hielo. Y en ese mm. sentido, el, eh, ha habido un famoso glaciólogo, Richard Allen, que habló de precisamente de los testigos de hielo, eh, la adaptación con testigos de hielo como la piedra, la roseta de los datos paleoclimáticos en el sentido de que nos puede servir como herramienta para ir poniendo en su sitio y datar con gran precisión las, eh, las muestras extraídas de otros, eh, de otros por ejemplo de sedimentos oceánicos que tienen mucho menos eh, precisión. Y chivado Francisco que te vas a la Antártida a hacer sí, investigación sí, de campo. Sí, efectivamente dentro de una semana salimos ya para allá.
0: Esa debe ser la parte más divertida.
3: Eh, sí, efectivamente, la parte que más nos relaja. ¿Y qué es lo y, que vais a hacer allí? Pues básicamente llevamos muchos años haciendo distintos tipos de investigaciones. Sí. En este año concreto, digamos, es, bastante, relativamente, es la que llevamos más tiempo haciendo, sí. porque eh, los, hay un par de glaciares junto a la base antártica española, en las cuales tenemos una red de medidas de acumulación y ablación que lleva aproximadamente unos 15 años y estos datos de acumulación y ablación eh, nos proporcionan lo que es el balance de masa del glaciar que es la cantidad de masa que está ganando y perdiendo, o sea hay una ganancia o pérdida de masa neta uh -huh. y esta, estos datos forman parte de una red internacional del World Glacier Monitoring Service donde hay unos 200-300 glaciares repartidos por todo el mundo que llevan estudiándose varias décadas y que son los que se utilizan precisamente para medir digamos, la salud en el ...tanto a pérdida de masa de los distintos glaciares del, del planeta.
0: Pues ya nos contarás los, los resultados. Ahora que la semana que viene vamos a estar hablando de la cumbre del clima... ...yo creo que todos los días. Sí, sí, Estamos por ahí ocasión. estaremos también. Sí, sí. Ah, ¿También pasa también, la cumbre? Sí. Ah, pues te, te llamamos un día, venga, cómo tenemos. está cómo está desarrollándose. Eh, Alberto, eh, gracias por tu, tu sección que te ha hecho hoy Francisco Navarro.
1: <risa> bueno, me, porque el tribuno ha dicho que, que Francisco había de hacerlo. Y además porque yo estoy aquí a 1.500 millones de kilómetros... ...que también tiene sus dificultades.
0: Que tampoco es que me importe tenerte tan lejos, te digo la verdad. <risa>
1: Cuando no estoy te quejas, cuando cuando y Si no, estoy, estás dices, Ay, no, es no estás nunca. No es
0: verdad. Francisco, gracias por la visita. Muy bien, gracias y que, a vosotros. Buenos días. Alberto, hasta la semana que viene, entonces. Hasta la semana que viene. Bueno, si has regresado y si no entras desde allí, que para eso hemos pagado la línea. Exacto. Adiós. Chao.